0: Ça bonjour est. à
1: tous, bonjour bonjour et eh oui Damien déjà impatient d'entendre ma voix cassée Jeanne Moreau présente aujourd'hui Techscope ouais. <rire> non ça va, c'est plutôt rétabli. excuse
0: moi je mets juste le bon éclairage
1: d'accord, ah oui Oula. Wow.
0: <rire> bon là voilà ah, bon.
1: <rire>
0: <rire> ça fait un effet euh... <rire> pardon, je suis <'étais>, <rire> désolé
1: je suis un peu malade
0: Bienvenue à tous, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. J'espère que vous êtes bien reposés et que vous êtes levés du bon pied ce matin. Euh, et j'espère que pour ceux qui étaient présents au Now Take a Drink euh, samedi soir, vous avez bien récupéré depuis. Euh... <rire> Parce que finalement, on a quand même euh, terminé un peu tard.
1: C'était bien sympa en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Ce, ce Now Take a Drink.
0: Il rend bien, hein ah, il ouais. rend bien. Hein Le
1: nouveau mug de Marion, je suis jalousie.
0: Ouais. Il était Je dégoûté. Suis grosse, euh...
1: grosse jalousie. Qu'est-ce qui sonne comme bah, ça?
0: J'ai quelqu'un qui m'appelle à... Bon, à 8 h bah... du matin. <rire>
1: ça, ça doit être des factures. Laisse euh, non, non, normalement. Non. Euh... Et surtout numéro bizarre. Euh,
0: bah, numéro inconnu, euh, bah, je ne répondrai pas. <rire>
1: D'accord. Allez, on va commencer tout de suite nos tipeurs du jour. On aimerait remercier ce matin Olivier 626. On aimerait remercier Dame Foxy. Et oui, Dame Foxy, on la connaît bien. J'ai l'impression d'avoir déjà fait ça. Attends, je ne suis peut-être pas dans les bons numéros. Attends, je, attends, je vérifie. <rire> C'est
0: lundi matin et puis... Euh, ah oui,
1: oui, j'ai déjà fait, j'ai déjà, déjà fait. Tu déjà fait, Donc, je ne suis pas... C'est de 96 à 100, justement, aujourd'hui.
0: Salut, Electric Pepper.
1: Donc, ah, on va avoir un merci particulier. On, a, on aimerait remercier ce matin le magistère. J'aimerais tout particulièrement remercier... Elle ne le saura pas parce qu'elle n'écoute pas l'émission. Mais ma deuxième sœur Marie, <rire> on a déjà parlé, mais elle soutient depuis un mois de moins que Sabine, quand même, Marie. Ah. Eh oui, oui, oui. Ma deuxième sœur Marie, donc euh, un merci particulier. Euh, on aimerait remercier Tain aussi. On aimerait remercier Guillaume. Et on aimerait remercier Marasme. Tain Oui, Tim. Enfin, si, Tim. <rire> Tim, voilà, Tim au bon teint. <rire> Voilà, des tipeurs qui nous soutiennent depuis 21 mois. C'est grâce à eux que vous nous voyez ce matin. Oula, Serge Serge, Serge <rire> Merci euh... J'espère que tu t'es pas trompé en appuyant oui. sur un zéro de trop.
0: C'est vrai que as pas fait un zéro de trop.
1: Ouais. Serge mal réveillé. Allez, je vais mettre un petit type de dix
0: Ça peut être dangereux potentiellement.
1: Euh, le... <rire> Mais
0: un grand merci, un grand merci à toi.
1: Un grand merci à toi, Serge. Grand grand merci. D'ailleurs, on doit s'appeler cette semaine.
0: Jamais je gère les zéros. Bon bah, tant mieux. Alors un grand merci à toi.
1: Euh... Donne-moi le coussin parce que... Oui, il va m'énerver. <rire>
0: Excusez-moi, on fait la logistique Logisti euh... <rire>
1: Logistique de canapé Allez Marion, de quoi on va parler ce matin dans Techscope Eh bien c'est toi ah, qui commence Il y a Enzo dans la chatroom Le petit Enzo, oh il est là Enzo
0: Enzo et euh, Ethan euh... Ils sont là
1: Enzo et Ethan
0: Bonjour va... à vous deux et euh, j'espère que vous êtes bien rentrés et que euh, vous êtes bien levé ce matin avec votre papa
1: Tout à fait Euh... Oui, C'était un capitaine coussin carré là que vous avez vu passer.
0: Ouais ça, ça sert aussi d'accoudoir en fait pour mon canapé.
1: Ouais, mais ça sympa. tient pas. Ça ne tient pas. Bon, on s'en fout. Marion, sommaire, sommaire. Ce Mais
0: c'est toi qui commence avec le premier article.
1: Surpris que Jérôme ait encore un peu de voix. Ouais, elle est, elle est voilée quand même. Hein. C'est moi qui vais faire le premier article. Je vais vous parler des gates du jour. Vous savez qu'on est toujours dans la sortie de l'iPhone X. Tout le monde ne l'a pas reçu. Les gates s'enchaînent les uns après les autres. Euh, nous avions le Colgate vendredi, euh, et bien maintenant nous avons le Green Vertical Li euh, Line Gate, et aussi le Soundgate du, de l'iPhone 10. Bref, il est complètement pété, il ne faut pas l'acheter.
0: Oui, oui, il est nul de toute façon. Il est nul, mmh. il est acheté. Euh, moi je continuerai en parlant un petit peu, un, un petit peu euh, du monde des jouets et euh, ça chauffe dans le monde des jouets euh, entre Toys R Us qui va pas très bien euh, et euh, les constructeurs de jouets euh, qui sont mis en danger par euh, internet et autres euh, et bien voilà, entre Hasbro et Mattel bah, il y aurait un potentiel rapprochement et on en parlera tout à l'heure
1: on parlera de YouTube. Et il y a quelque chose de pourri dans le monde des enfants. On parlera du contenu Kids de YouTube et des problèmes qu'ils rencontrent avec des vidéos plus que bizarres.
0: Oui euh, attention, euh, attention au programme, ouais. ouais. Euh, et puis, on parlera aussi d'Instagram. Instagram, vous pouviez suivre les comptes. Donc, potentiellement, voilà, vous, vous aviez confiance en celui qui postait euh, des posts. Si vous le suiviez, c'est que vous aimiez euh, c'est euh, tout simplement les photos qu'il postait et euh, vous le suiviez pour ça. Et bien maintenant, vous pourrez, être, euh, vous pourrez vous intéresser à un sujet, à un hashtag notamment. Et vous allez potentiellement pouvoir suivre des hashtags dans le futur proche.
1: On parlera, on restera sur l'iPhone X, mais cette fois, le Face ID, le Face ID enfin ou déjà hacké par un groupe vietnamien qui a réussi, avec un masque de fortune, à tromper le Face ID. On rentrera un petit peu plus dans cette histoire pour tirer les choses au clair et démasquer haha, les imposteurs. Oh, 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 oh joli. Joli.
0: Euh, et puis, on parlera euh, de la Switch, euh, Nintendo et sa Switch. Alors, vous savez que je ne suis pas très, très euh, game, tout simplement. Euh, mais là où c'est intéressant, c'est l'évolution de l'usage avec la Switch et notamment avec l'apparition d'une nouvelle application euh, sur la plateforme. C'est l'application Hulu. Euh, donc, bientôt, vous allez pouvoir regarder vos programmes préférés sur la Switch. Je suis sûre que euh, ça va euh, plaire à pas mal d'entre vous.
1: On parlera de GeoForce Now, un nouveau service qui rentre en bêta chez GeoForce, concurrent du Shadow PC ou pas. Je vous en dirai plus. Ça sera vers la fin de l'émission, mais c'est Marion qui va terminer.
0: Oui, euh, langue de geek, toi, tu n'as pas été du tout convaincu par la Switch parce que tu l'as pas du tout allumé depuis son achat. Euh, Il <rire> faut essayer quand même. Il y a un <rire> bouton
1: on-off. <rire>
0: c'est sûr que si tu l'allumes pas, euh, tu risques pas d'être convaincu. À on nul, tu dis, d'accord. Mais c'est moche.
1: On nous demande pourquoi c'est en 480p. C'est YouTube qui décide selon la qualité du réseau et selon la qualité du réseau aussi chez vous, le, la résolution de, du live. c'est pas nous qui décidons de la résolution du live. Donc s'il a déterminé que le réseau d'émission n'est pas assez bon, mmh. il met du 480p. Voilà. Oui,
0: ouais, tout à fait. Euh, je ne joue plus qu'à ça, Marion Turi, Zelda aussi, mais chacun ses goûts. Bon, ben bah, c'est bien, on aura de quoi discuter tout à l'heure. Et puis, on terminera avec euh, un usage intéressant euh, de la réalité virtuelle et notamment euh, pour soulager certaines euh, douleurs ressenties par la paraplégique et notamment les douleurs fantômes. Et on verra comment euh, ils ont euh, réalisé l'expérience.
1: Voilà, le sommaire est fait. On va pouvoir commencer ce Techscope numéro... Je sais que ça se termine par 91, mais c'est 591, c'est ça, je oui. crois. C'est un 500
0: 000. et moi, je ne connais pas la fin, en fait.
1: Oui, c'est 591. <rire> je, je sais la fin. Tu sais le début, tu sais. C'est parfait. On, est, est on parfait. fait une bonne team. À nous deux, on a le chiffre complet. 591, merci Samuel. Encore avant de commencer, un grand merci à tous ceux qui sont venus ou qui ont suivi le live de notre Now Take a Drink. Un merci tout particulier à la Timothée qui s'est démenée. Pour organiser ce Now Take a Dream comme d'habitude, c'était formidable. On était plein, il y avait une super ambiance. Si vous l'avez raté, je vous conseille de regarder le replay du live qui est présent sur la chaîne. On y dit des choses super intéressantes. Le QA était super instructif ah oui, 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 et vachement est... poussé. On peut dire très ça.
0: travaillé très, très, très avec travaillé, une réflexion oui. vraiment <coughs> euh, ça, ça une... change des textes comme du matin
1: à une qualité éditoriale assez incroyable. assez incroyable. Euh, allez, on commence Marion, la chatroom se, se raconte des choses, il faudra faire le Techscope 911 Ça <rire> aux USA unis
0: Ça va, on a encore le temps.
1: <rire> Ça sera un Techscope dans l'urgence. Marion, Et donc tu as moi qui commence. avec le premier. J'ai tellement l'habitude que ce soit toi qui commences quand on est tous les deux que... Est-ce que le son est bon Parce que là, on a notre système du double micro-cravate. Est-ce que vous trouvez que le son est meilleur que d'habitude
0: Au-delà de l'aspect euh, Jeanne Moreau euh, de Jérôme. Oui,
1: à part ma voix euh, cassée. Est-ce est que c'est une vraie amélioration Parce que nous, c'est un oui, peu heureux de lire qu'on continue
0: en 2018. On peut peut-être... Euh, oui, le on peut le, le dire officiellement, quand même.
1: parce puisqu'on l'a annoncé au Now Take a Drink. Que, mais je voulais le faire pendant les annonces.
0: Ah, mais je oui, il y, y a eu un petit spoil, c'est pour ça.
1: Bon, bah, je vais le faire pendant les annonces. Allez, on commence, on va parler des problèmes du jour de l'iPhone X. On sent quand même que la presse tech, les youtubeurs, sont désespérés de trouver un gate. Parce qu'un gate, ça fait des vues, hein. ça fait des problèmes. Mais ça va. il va sans dire que des problèmes, il y en a. Il y en a quand même un problème assez grave pour l'instant, sur une vingtaine de combinés. Alors, j'ai envie de dire euh, 20 iPhone 10 sur les millions qui sont vendus, ce pas un pourcentage énorme, mais c'était vrai que c'est un bug. Alors pour l'instant, on ne sait pas s'il est hardware ou software. On sait qu'un bug software, ça serait quand même plus embêtant. Mais c'est l'apparition d'une ligne verte. C'est typique d'un problème d'affichage. Ligne verte qui apparaîtrait comme ceci. Hein, ceux qui ont la vidéo de Techscope, mais une ligne verte verticale qui peut arriver un peu n'importe où sur l'écran. Euh, et qui, malgré un reboot, même un hard reboot de l'iPhone 10, ne disparaît pas. Euh, donc, tu as un peu les boules. Marion, elle stresse déjà d'avoir la ligne verte sur son iPhone Ah non, mais je euh, vois, vois,
0: vois déjà mes, mes collègues, tu vois, tous les jours. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes bugs.
1: Ah, ils ont des bugs?
0: Euh, ah oui, oui. Il n'y
1: a que t'as quoi comme bug chez euh, tes collègues
0: Ah oui, alors ça, c'était très marrant. Dans l'application App Store, tu as le bouton euh, mise à jour, mettre à jour ou ouvrir l'app une fois que c'est mis à jour, qui tourne.
1: Ah ouais <rire> ah, jamais eu on ça. A,
0: on l'a filmé tellement ah, c'était marrant. Et en fait, tu as, as la liste d'app avec les, les différentes applications qui étaient mises à jour. Et du coup, le bouton devient ouvrir. Et, et en fait, il y en a un dans la liste qui tourne. Ah ouais, pas mal et euh, ouais, assez, ça fait son petit effet
1: moi j'ai eu des gros bugs mais que j'ai plus depuis j'ai eu des gros bugs au début avec l'appli photo euh, on avait filmé d'ailleurs je le montrerai euh, euh, éventuellement on avait eu des bugs avec l'appli photo
0: après tu as des bugs euh, d'interface des mauvais calages euh, des animations ouais. un peu bizarres euh, etc
1: bon alors ce qu'on entend beaucoup c'est que c'est un scandale d'avoir des bugs sur un, un, un smartphone à 1300 euros euh, bon, 1300 euros, c'est déjà la version 256. Je pense que là, après, il faut raison garder. Euh, oui, c'est pas parce qu'il est à 1300 euros qu'il va être bug-proof. Enfin, je veux dire, c'est quand même un objet électronique.
0: Oui, oui, avec oui. Avec un
1: OS, euh, c'est une toute nouvelle génération. Moi, pour être honnête, je m'attendais à beaucoup plus de problèmes comme il y en avait eu avec l'iPhone 6, parce qu'on se souvient... Ah non L'iPhone 6, qui était une première génération aussi, Généralement, Apple se démerde moins bien avec ses premières générations. Là, on ah, sent oui, qu'ils oui. ont... Oui, c'est là où je dis que je suis surpris. Moi, je m'attendais à des beaucoup plus gros, gros bugs avec cette première génération. Après, Apple a tendance à réparer vite quand même les bugs qu'ils ont. Donc, si vous voulez être safe, c'est vrai que l'iPhone 10, il faut <rire> peut-être pas l'acheter avant 2-3 mois, le temps que Apple répare les bugs les plus graves. Euh, et justement j'enchaîne sur le deuxième bug qui est constaté par un certain nombre de personnes c'est effectivement des problèmes de distorsion et de craquement et de buzzing du son sur, le, sur, le, sur les enceintes stéréo si tu pousses le son au maximum, euh, il sature, il craquelle alors j'ai testé, on va faire le test en direct j'ai testé, euh, moi, sur, euh, sur le mien. A priori, on ne l'a pas. On va le faire sur une de nos vidéos pour pas avoir de problème.
0: Bah Oui, mais si tu fais l'autre chaîne...
1: Euh, attends, je vais peut-être me mettre sur l'autre chaîne, effectivement. Non,
0: bah justement, c'est bien d'être euh, sur Techscope.
1: Non, non, euh, je donne, si jamais ça bloque, je donnerai le droit d'utiliser notre contenu. Je, me, je nous ferai une autorisation à nous-mêmes. Euh... Hop, allez, 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 allez il fait ça régulièrement allez allez ouais. Euh, eh bien on va prendre celle-ci on va tester ça le son ça pour certaines applications, moi, ça marche déjà avec One Password et Dropbox. Et du coup, dès que j'ouvre Dropbox ou One Password, bim, il me reconnaît non, tout de traquement. suite.
0: il n'y a pas de craquement. Plus de manip à faire. Non, ça
1: va. Ça bouton. Alors oui, je ne vous cacherai pas que la première heure, je cherchais un... Ça va, ça va, ça craque. c'est le, le fond en musique qui m'a induit en erreur au début. Oui, oui, oui. Mais Non, non,
0: il n'y a pas de, de grésillement ou de craquement.
1: Ça va, ça va, ça va. Donc, rassure-toi, il n'y a pas... Euh, Sylvain, 520. oui. <rire> rassure-toi, on vient de tester ton iPhone X. Il n'y a pas de ligne verte, il n'y a pas de craquement. Tu, tu es passé à travers euh, les gates potentiels. Euh, toucher pour réveiller à des loupés. Ah non, moi, je n'ai pas ça.
0: Oui, oh. oui, c'est très mauvais pour les oreilles, hein, euh, tout à fait, de mettre le son à fond. Oui. On ne dit pas qu'il faut le faire, hein, mm. mais...
1: Face ID a des loupés. Moi, ça va de mieux en mieux Face ID. Et vraiment, il y a un apprentissage de Face ID. Moi, je m'en aperçois. Si jamais Face ID ne marche pas, composez bien le code. Essayez pas de refaire Face ID. Parce que comme ça, il apprend vos différents visages. Mais du coup, il a
0: appris de moi, alors
1: Hein non. Bah, non.
0: Parce que moi, j'ai fait ton code.
1: Oui, mais euh, non, justement. il doit dire, non, ça ressemble pas assez. Non, je pense. Ah, de toute façon la frange, il faudrait que je me fasse une frange alors. Hein.
0: Non, désolé, mais ça me fait rire.
1: <rire> T'imagines au bout d'un an, il arrive à te reconnaître, tu sais. <rire> non mais on sent qu'il y a quand même un affinement de, de faits ID, quoi. Salut Caribou Comment Salut, ça va Salut Karina.
0: J'espère que tu es bien rentrée.
1: Jérôme se transforme en Marion. Il va y avoir un morceau. Oui, c'est ça, ouais, je le, le morphing beer Je vais bientôt va... avoir une petite coupe de cheveux avec une petite frange comme ça. Elle mmh. est toute mignonne. <rire> voilà, c'est l'heure des annonces. Et aujourd'hui, on a une annonce assez importante. Euh, on oui, a... oui,
0: Marion vaut le X, ouais. mais Marion vaut le sien. <rire> oh,
1: elle veut le sien. Euh, une annonce assez importante ce matin. On l'a annoncée en exclusivité à ceux qui étaient au NowTech Drink et à ceux qui ont regardé le live. On annonce effectivement que NowTech continue. On n'est pas exactement au point d'équilibre que je m'étais fixé au niveau financier. On est même un petit peu loin. Mais pour vous expliquer, même si on n'a pas atteint le troisième palier sur Tipeee dont on a besoin pour pouvoir m'assurer un SMIC, pour que moi, je puisse continuer. C'est vrai que votre participation, votre utilisation, notamment des liens d'affiliation Amazon, ont fait que, et on a un chiffre d'affaires de liens d'affiliation d'Amazon qui a augmenté aussi. Mine de rien, on a de plus en plus de viewers sur YouTube. Donc, la publicité a augmenté un tout petit peu aussi. Donc, tout ça, voilà. Puis moi, j'ai décroché quelques jobs à côté euh, qui permettent de se dire, ça serait con d'arrêter maintenant à quelques centaines d'euros de l'objectif que, que, que je m'étais fixé par mois. Il manque encore effectivement quelques centaines d'euros par mois. Donc, on a encore vraiment besoin de vous sur Tipeee. On aura toujours besoin de vous hein, sur Tipeee, comment vous avez expliqué. C'est sur la base de Tipeee qu'on va construire la chaîne. Tout ce qui est Amazon et tout ce qui est publicité, ça sera le bonus. Puisque Tipeee sera là pour assurer des SMIC et embaucher des gens, mais je ne vais pas leur proposer le SMIC. Mais...
0: Salut, euh, salut Elton, euh, Elton salut John. Salut Elton John, euh... j'attends
1: ton titre d'ailleurs. Euh, mais je réexplique parce que beaucoup de gens m'ont demandé. L'idée, elle est très claire, les Tipeee seront là pour assurer des SMIC. Donc à fur et à mesure qu'on arrivera à construire des SMIC grâce à votre Tipeee, hein, c'est donc Tipeee moins les charges, on calcule des smics. ça va permettre de créer des jobs. Les gens que j'embaucherai, ce n'est pas des gens que j'embaucherai au SMIC, mais je leur proposerai de meilleurs salaires grâce aux affiliations Amazon et ouais. grâce à la publicité. C'est donc l'idée de base, c'est que les Tipeee serviront uniquement aux bases salariales, en fait. Euh, et c'est comme ça qu'on veut construire la chaîne.
0: Merci, merci beaucoup, Pascal.
1: Donc, euh, on a besoin... Et comme beaucoup me demandaient est-ce qu'on préfère les Super Chat ou les Tipeee, comprenez bien que je ne peux pas... Euh, créer des postes à base de dons ponctuels parce que euh, ce n'est pas prévisionnel. Je ne peux construire des salaires qu'avec qu des bases mensuelles. Donc, c'est des dons Tipeee récurrents qui vont nous permettre de construire comme ça des salaires et de créer de l'embauche.
0: Est-ce que tu as déjà de quoi euh, prendre, euh, payer un poste en plus de ton salaire
1: euh, non, c'est là où l'équilibre, euh, pour l'instant, en gros, j'ai de quoi payer un poste. Alors, le mois dernier, comme il n'y avait pas Karina, j'ai pu me payer complètement sur la chaîne. Mais là, maintenant, il va falloir qu'on qu voit avec un remplaçant euh, pour qu'il accepte. Euh, et du coup, non, je ne me paierai pas encore à 100% euh, avec la chaîne les mois qui viennent. Mais on Donc va C'est pour ça qu'on n'y est, est pas, pas encore. Il euh, ne
0: faut pas. Euh... Euh, se reposer sur les lauriers, on va dire on a vraiment besoin de vous, de la mobilisation euh, que vous nous offrez et que vous nous permettez euh, euh, d'avoir et de pouvoir poursuivre le projet de la chaîne donc on poursuit on on y arrive euh, en joignant un peu euh, différentes ressources, mais on n'y est pas encore. Euh, donc il ne faut pas faiblir au niveau de l'effort et on compte sur vous, notamment en fête de Noël, euh, pour vraiment penser euh, ben, au lien d'affiliation, euh, etc. Offrez
1: un tipi à Noël. <rire> <rire> Offrez des tipis à Noël. Voilà. Merci
0: merci beaucoup Nazado merci beaucoup. Attention on burn out quand même C'est vrai que septembre-décembre On ne vous le cache pas hein, C'est la période de l'année la plus chargée euh, Pour nous euh, personnellement hein, Puisque vous le savez c'est les fêtes de Noël Donc il y a tout l'aspect personnel à gérer Mais aussi euh, pour la chaîne C'est euh, assez, assez chargé Donc c'est passionnant Mais, mais c'est intense
1: C'est euh, une expérience on va dire <rire> It's interesting <rire> Interesting.
0: Donc, on va continuer un peu, euh, on va reprendre sur les articles.
1: Oui, Marion, c'est à toi. Tu et vas puis, nous parler de jouets, justement. Ben
0: justement, voilà, on parlait un peu des fêtes de Noël et des cadeaux que vous alliez faire euh, à votre famille. Et bien, justement, on va parler euh, marque de jouets avec notamment euh, Hasbro et Mattel. Je pense que c'est deux marques et euh, deux constructeurs de jouets que vous connaissez particulièrement bien. On n'a pas besoin d'être parents pour les connaître. Euh, c'est des marques qui existent depuis très très longtemps euh, et qui sont connues notamment euh, pour euh, des euh, marques comme My Little Pony ou Hot Wheels. Euh, donc, My euh...
1: Little Pony My Little Pony
0: Oui c'est My Little Pony
1: C'est pas My Little Pony
0: ben, Tu dis Pony hein, en anglais.
1: Ah, ah oui c'est Pony. Non euh, pon... oh, Pony en anglais. Non Pony c'est un surnom
0: bah, je sais pas, moi, je il y a marqué crois. My Little Pony. Oui, oui, euh... non,
1: mais ça doit être le surnom. Pony. OK.
0: Voilà, My Little Pony.
1: Pony soit qui m'a y pense. Euh... Non. Chaud <rire> de mots à la con. Hein
0: merci pour ta participation euh, 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 voilà <rire> et donc qu'est-ce qui se passe entre ces deux marques et eh bien ça va pas bien ça va pas bien parce que euh, internet parce que c'est compliqué euh, de rivaliser avec euh, les consoles tout, avec des prix de plus en plus attractifs euh, plus, de plus en plus portables euh, etc et, euh, et donc avec les nouvelles technologies et donc même s'ils proposent des jouets euh, connectés et eh bien ça fait pas tout euh, et donc euh, ils vont essayer de s'unir donc euh, 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 c'est euh, oui. Hasbro pardon qui a euh, proposé un rachat de Mattel. Euh, justement, Mattel est un, un petit peu en difficulté en ce moment. Donc, ils veulent profiter euh, de la faiblesse euh, de la société pour justement euh, la racheter à ce moment-là et pour pouvoir unir leurs forces et se montrer plus forts sur le marché. Euh, donc, justement, ils vont pouvoir unir leurs euh, marques ensemble. Hein, donc, My Little Pony euh, et Hot Wheels. Euh, ils vont pouvoir... Euh, euh, donc, Mattel va pouvoir, euh, Hasbro va pouvoir récupérer euh, les, euh, les usines de fabrication parce qu'il n'en avait plus euh, de Mattel. Donc, ça va lui permettre de récupérer une certaine, euh, un certain contrôle sur la construction. Euh, et euh, le seul risque, et le, le, la seule question qui reste là, c'est bon évidemment le, le prix de rachat, mais on n'a pas encore euh, la communication euh, sur ce sujet-là. Mais aussi, s'ils vont euh, être visés par, euh, des, euh, par euh, une une possibilité d'attaque sur la position dominante parce que justement il vont être dominant sur le marché des constructeurs euh, de jouets et ça normalement euh, bah voilà, il y a des lois, lois qui permettent d'empêcher hein. euh, voilà, un, un seul acteur dominant euh, et trop dominant euh, sur le marché pour pouvoir encourager euh, bah, d'avoir des prix... Euh, voilà, une concurrence normale et permettre d'avoir des prix normaux et pas exagérément euh, posés par un acteur dominant sur le marché. Mmh. Donc là, il va falloir voir euh, si ça passe euh, les, voies, les lois euh, antitrust, hein, en tout cas, si ça n'enfreint pas les lois antitrust. Mais euh, en tout cas, voilà les euh, projets des deux constructeurs de jouets.
1: Je pense qu'en plus, c'est... Avec l'arrivée de la réalité augmentée, ça risque aussi de faire beaucoup de mal aux jouets physiques. C'est-à-dire que quand, imagine, euh, effectivement, si la réalité augmentée arrive euh, à ce qu'ils promettent, tu offriras une paire de lunettes à tes enfants et ils pourront jouer au Lego sans avoir des Lego euh, physiques, tu vois. Enfin, bah, ça risque de faire encore plus mal aux jouets physiques, quoi.
0: Après, euh, après, enfin, euh, là, le, le danger, moi, que je vois aussi, c'est qu'il est important de manipuler. Euh, tu vois, il y a un apprentissage aussi hein, du toucher, de l'appréhension, etc. Euh, et euh, et c'est pas pour rien que un des premiers jouets, c'est euh, placer les formes euh, dans un voilà. Et tu vois toucher la forme.
1: Non, mais je suis d'accord.
0: Et, et la prendre dans sa main, ça fait partie aussi de l'apprentissage euh, de l'enfant. Et il faut avoir un peu tout, bah, mais, non, mais voilà. Bah, donc, apprendre je... par le, le toucher, c'est euh, une vraie euh, composante et c'est important de garder des objets physiques. Mais là, ce qui est compliqué pour les constructeurs de jouets, c'est qu'on leur demande d'avoir euh, une connaissance de plus en plus tech ah bah et connectée oui, oui. de leurs jouets. Donc, en termes de, euh, de, de services clients, euh, mm. ils vont avoir euh, plus de complexité en termes ah bah de construction oui, oui. des jouets. Ils vont avoir plus de complexité. Euh, donc, c'est vrai que c'est quand même un enjeu. Enfin, euh, on comprend hein, pourquoi ils ont eu euh, un virage... Technologique compliqué à prendre euh, et il y a de plus en plus de connaissances à maîtriser et de chaînes de production à maîtriser, ce qui n'est pas forcément évident. Ouais. Euh, donc, c'est clair qu'il y a ouais. les jouets enfant, ce qui reste plus facile à gérer, mais, euh, mais après, plus on grandit, plus les, les enfants euh, bah, sont attirés par tout ce qui est écran, euh, connexion, connectivité, euh, etc., euh, motorisation, etc.
1: Je suis complètement d'accord avec toi, hein. l'importance, effectivement, de la manipulation physique. Ça va même être un enjeu pour Pas les dit. parents, mais...
0: Excuse-moi, c'est que ouais. Nazado a dit quelque chose et Lego Capla, il n'y a que ça de vrai.
1: <rire> c'est vrai et je suis d'accord avec toi, mais moi je me mets aussi à la place des parents. Quand tu vas avoir le bateau pirate Playmobil à 200 euros en physique et un bateau, la flotte de bateaux pirates que tu pourras mettre dans ton salon à 5 euros l'application parce que ça sera de la réalité augmentée, tu vois, tu vas réfléchir aussi. Enfin, L'arrivée de, de, de le, le, la réalité augmentée va permettre des jouets euh, à des tailles fantastiques de, de créer des choses incroyables et infaisables en physique pour des prix bien moindres. Donc c'est là où ça, la concurrence risque de faire mal.
0: Pour moi, il y a deux choses aussi différentes. Il y a les, les types de jouets euh, type collection, euh, comme Playmobil, où euh, tu vas avoir un, un, un univers euh, défini euh, et tu vas jouer dedans et puis tu vas avoir les objets euh, euh, plutôt euh, cré euh, créateurs. Euh, où tu vas construire par toi-même, donc les LEGO en font partie par exemple, euh, ou Caplat, etc., où tu vas pouvoir avoir une collection d'objets qui va venir de petits packs thématiques, et puis ensuite tu vas pouvoir tout démolir pour reconstruire tes propres éléments. Mmh. Euh, alors oui, mais... les mobiles aussi, c'est tu vas pouvoir mêler les univers pour te raconter des histoires, donc y a, là, ça motive aussi la bon, le Bateau
1: pirate LEGO, c'est ça que je voulais dire, pas le bateau pirate. Ce que, ce que je veux <rire> juste dire, c'est que le physique sera toujours plus cher que le virtuel. Et que euh, les enfants veulent des cadeaux spectaculaires
0: Oui, mais pas forcément parce que les, logo, les LEGO physiques durent plus longtemps, euh, parce qu'il y a moins de maintenance, alors mmh. que pour toujours mieux voir ton, euh, en meilleure résolution ton énorme, ta, ton, ta flotte énorme de LEGO euh, en réalité euh, virtuelle, eh ben, il faudra changer de casque parce qu'au bout de un ou deux ans, euh, ou parce que ton gamin l'a fait tomber, euh, ben, il est cassé, donc il faut en racheter un. Enfin, tu vois, en termes de, de, de résistance. Euh, à verra. la vie d'un jouet. Euh, plus c'est technologique, moins c'est résistant aussi. On hein. verra,
1: mais je pense que le, le physique, ça va être plus difficile. Il va falloir être très créatif.
0: Non, mais c'est surtout la tentation des enfants qui vont être de plus en plus bah séduits par, oui. oui, oui. par ça.
1: Séduits euh, par ça. Aujourd'hui, il y a plein de gamins qui préfèrent, euh, qui préfèrent jouer à Minecraft que de jouer au Lego. Hein. Euh, donc, c'est ça aussi. Hein. Après, je suis d'accord que nous, adultes parents, on est là à dire que le physique, c'est mieux. Et j'en je, suis le premier persuadé, mais c'est les désirata des enfants. Et à Noël, ils veulent ce qu'ils veulent. Hein. Alors, euh...
0: Oui, enfin, après, les enfants veulent beaucoup de choses. C'est aussi un rôle, un rôle du, le rôle du parent de cadrer pour oui. faire un, un après, compromis entre après, ce qu'ils enfants déçus et son à Noël. Développement.
1: Et regarde des enfants déçus à Noël, ce que ça devient. Ben, euh, ben,
0: j'ai eu des déceptions à Noël euh, ou des frustrations et j'en suis pas morte, tu vois. Euh... Ah, moi j'ai
1: bien failli. <rire> Je savais jamais ce que je voulais. Après,
0: je n'ai pas eu d'orange à Noël, j'avais quand même des cadeaux, tu vois. On mangerait chance... des chevaux
1: en bois alors que je voulais des personnages de Star Wars, moi.
0: Non, alors euh, nous, on avait des
1: Lego et tout, donc, donc euh,
0: voilà. Mais euh, j'ai eu la chance d'être dans une famille où on pouvait quand même avoir euh, des cadeaux, euh, etc. Ouais, mais... mais
1: attends, ce que je veux dire, franchement, soyons objectifs, ça vous est jamais arrivé, enfant, on vous offre le cadeau, du... l'espèce de jouet qui donne bonne conscience aux adultes, mais qui est pourri pour les gosses, quoi. C'est le cheval en bois, c'est le livre de qui va t'éduquer, alors que toi, tu voulais un truc euh, clinquant, enfin, voilà, de... Ça vous est jamais arrivé
0: Mais C'est là où il faut faire le compromis entre euh, les cadeaux euh, plaisir enfant et euh, cadeaux euh, bah, qui font plaisir enfant, mais dans le cadre aussi, qui respectent le développement de l'enfant. Parce que c'est ce qu'on dit, c'est un casque... Excuse-moi, mais un, la réalité virtuelle euh, à un enfant, et ça dépend de l'âge, ça va lui faire plus de mal que de bien. Il hein. euh, y a ça aussi. Ouais, déjà, c'est euh... très
1: lourd, donc sa tête, il va faire...
0: Non, je pense à autre chose, mais enfermement, <rire> ouais. euh, tu vois.
1: Enfin, bref, long débat sur les cadeaux de Noël, on y reviendra. Vous
0: voyez qu'on n'est pas d'accord, en tout cas. Hein ouais,
1: euh... <rire> euh, non, mais si, en fait, on est complètement d'accord. Moi, ce que je dis juste, c'est que le monde qui se prépare, euh, il va y avoir beaucoup de virtuel au milieu du réel. Et que n'offrir que des jouets réels à ses enfants, ça risque aussi de les déconnecter du monde dans lequel ils vont vivre, dans lequel il va y avoir beaucoup de virtuels.
0: Alors, euh, alors, il faut faire un apprentissage progressif mmh. euh, à tout ce qui est euh, connecté. Mais il est prouvé, hein, d'ailleurs. Enfin, après, euh, je pense qu'il y a des professionnels plus compétents que moi euh, qu'il faut, bah, par exemple, on en discutait euh, euh, samedi soir avec Pascal, il y a un âge où il ne faut pas mettre les enfants devant les écrans. Mmh. genre jusqu'à jusqu 4 ans faut éviter euh, parce que bah, ça va encourager euh, le ça va euh, retarder le développement de mmh. la communication de l'enfant mmh. etc
1: bah justement tu m'offres une transition euh, toute trouvée merveilleux mon sujet le sujet suivant c'est YouTube il y a quelque chose de pourri au royaume des enfants effectivement alors le New York Times est également euh, un un article de James Bridle sur Medium qui dit quelque chose ne va pas sur internet et le New York Times qui s'est penché sur les failles de l'application YouTube Kids. Alors qu'est-ce qui se passe Vous n'êtes pas sans savoir que YouTube plaît énormément, Alors, je vous parle souvent des 8-13 ans, mais il faut savoir que ça commence pas à 8 ans. C'est-à-dire que des 1 à 6 ans passent aujourd'hui quasiment 5 heures sur le web de 1 à 6 ans, 5 heures sur le web par semaine. Et de plus en plus de parents, et ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais de plus en plus de parents confrontent à des écrans d'iPad, de smartphones, euh, de console, euh, des enfants, même en bas âge. Non, c'est pas forcément triste. Parce qu'en même temps, ces enfants vont évoluer dans un monde où il y aura beaucoup d'écrans aussi. Donc, c'est pas forcément les déconnecter. Enfin, ce n'est pas forcément les transformer. Le problème, c'est le contenu qu'il y a sur ces écrans-là, on sait effectivement qu'on va dire jusqu'à jusqu'à toujours, nos cerveaux sont influençables. Les images qu'on voit quand on est tout petit enfant, quand le cerveau est quand même, et que le psyché est en formation, euh, peuvent être des images traumatisantes qui marquent à vie. Hein, on a tous dans notre tête des images qui nous ont marqué à vie. Ça n'a pas attendu Internet pour avoir ce genre de problème non plus. Hein. Euh, le truc qui se passe, c'est que, du coup, YouTube a compris, hein, il y a 2-3 ans, qu'il y avait oui, une cible... Oui, c'est ce qu'on
0: disait, hein, avant 3-4 ans, c'est mauvais pour eux. En tout cas, ouais. euh, il voilà, y, y a des étapes. Euh, c'est comme pour l'alimentation, hein, introduit euh, au fur et à mesure des aliments. Il euh, ben, y a des choses de technologie ou de, d'apprentissage de, de, qu'on qu qu intègre au fur et à mesure.
1: Donc, YouTube a très vite vu, effectivement, que c'était quand même une cible à la fois de choix mais en même temps qu'il fallait protéger, ils ont sorti l'application YouTube Kids, qui est censée euh, regrouper un contenu inoffensif, entre guillemets, safe, safe. Euh, mais le problème, c'est qu'il n'y arrive pas vraiment. C'est-à-dire que des gens très malins, il faut bien comprendre qu'une vidéo pour enfants en bas âge, c'est des millions et des millions de vues. On parle souvent du contenu 8-13 ans. Moi, je vous parle, par exemple, de... de, de de certains youtubeurs tech en France, que ça soit Jojol le Valley Collection, qui ont la chance de faire un contenu qui plaît aux 8-13 ans, donc ils font des millions de vues grâce à ces 8-13 ans. Mais quand on passe, <rire> quand on passe, je me
0: souviens à 40 ans, avoir été entouré de gens, euh, excuse-moi, je te coupe, ouais. euh, de gens équipés full staff, de Design, design, je m'en suis jamais remis. J'ai mmh. été choqué par ces images, Olek.
1: Euh, euh, Qu'est-ce que j'étais en train de dire Oui, euh... Euh... mais en fait, on fait des audiences absolument incroyables sur les 1 à 6 ans. C'est-à-dire un contenu euh, qui n'a même pas de parole, c'est souvent un contenu murmuré ou avec juste des sons. Donc c'est international, Et on n'a plus la barrière oui, de la musique ou des jouets déballés sans rien dire. C'est un contenu qui marche à l'international et qui fait des volumes d'audience incroyables. Hein. C'est des 15 millions, des 16 millions de vues. C'est euh, aujourd'hui, enfin, on le savait, hein, une chaîne de déballage de jouets et la première chaîne au monde, euh, en tout cas, était une des premières chaînes au monde en termes de volume de vues.
0: Alors, il y avait une stat intéressante, justement, c'était qu'est-ce que représente pour YouTube euh, le marché Kids
1: bah, En tout cas, en termes de volume d'audience, c'est un marché énorme. En termes publicitaires, c'est plus compliqué, parce que ce n'est pas une cible qui achète des produits eux-mêmes. Et ils savent aussi que les parents ne vont pas regarder les vidéos que sont en train de regarder les enfants, donc ne vont pas être confrontés à la pub. Mais ça permet à YouTube d'afficher des volumes énormes. Euh... Et de,
0: rendre, euh, de, de faire entrer la nouvelle génération aussi Bien sûr, sur YouTube des pour habitudes. les garder captifs après. Ouais. Hein.
1: Le problème vient que des petits malins... On compris que on faisait des volumes énormes sur les enfants, mais que les enfants sont aussi... Parce qu'un enfant, c'est ça aussi, peut être attiré par des contenus euh, avec des mots-clés, où il y a un peu des catastrophes, des trucs euh, des un vignettes. peu méchants... Euh, des trucs un peu méchants ou même. Un enfant peut être assez vicelard hein, de base. Hein. On a tous vécu a dans les cours d'école. Tu lui montres des pranks un peu méchants, euh, regarde la fille, elle pleure. Euh, il va être attiré par des choses comme ça.
0: Mais s'il si, n'a pas les barrières de l'éducation, de, 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 de exactement. la société euh, qu'on a au fur et à mesure.
1: Ouais. Et donc, certains malins ont compris. Et en utilisant des codes graphiques d'enfants, on montre à ceux qui sont en vidéo, des codes graphiques d'enfants vont avoir des contenus. Alors, on vous montre un extrait, hein, mais avec des contenus qui sont euh, franchement limites, avec des personnages détournés de Disney ou de Marvel, qui vont, avoir, qui vont être sexués, qui vont avoir des comportements entre eux euh, un petit peu méchants, et il va y avoir du sang, il va y avoir des, des, un peu de violence. Bon, c'est pas non plus des massacres à la tronçonneuse, mais... En fait, si vous vous souvenez euh, des, euh, des dessins animés euh, Happy Tree House.
0: Happy Tree Friends.
1: Happy, Happy Tree Friends, qui étaient pour adultes. Hein, ouais. Et les créateurs de Happy ah, oui. Tree Friends n'ont pas fait ça pour les enfants. Mais ils se sont aperçus, certains se sont aperçus, que euh, ces dessins animés plaisaient beaucoup aux enfants. Parce qu'il y avait du sang, des yeux arrachés, des bah, trucs ça comme a ça. Ça utilisait
0: les codes de, de couleurs flashy, de sons bien distincts.
1: Voilà. Donc, euh, certains sont engouffrés dans la brèche et proposent comme ça du contenu. Vous avez aussi des Peppa Kid, euh, Pe euh, Peppa Pig. Tiens, elle a été bloquée. Ah bah, je ne peux plus vous la montrer, elle est bloquée, celle-là. Bon, bah, tant mieux. Mais justement, j'en parlerai à la fin. Euh, vous avez aussi... Euh, bah, euh, alors, on, on en parle quand même. Hein. En France, Studio Bubble Tea, mais ça arrive partout dans le monde... Euh, des parents qui font déballer des jouets à leurs enfants euh, ce qui est quand même un petit peu glauque et shady euh, euh, bon après s'il met tout l'argent pour ses enfants de côté quand ils auront 18 ans mais bon bref quand même c'est un contenu si vous avez déjà regardé les productions de Studio Bubble Tea nous on a découvert ça il y a trois ans avec Marion on a été choqué dès la première vidéo quoi euh, c'est du travail déguisé des enfants. Euh... Oui,
0: et puis, bon, leur image, ils ne sont pas à un âge où ils, où ils savent contrôler leur image sur Internet. Mm. Euh, ça veut dire qu'ils ont une... Fin, bon, il y a d'autres stars hein, qui, qui sont des stars enfants, euh, des enfants stars, et qui, justement, c'est quelque chose... Psychologiquement... Oui, on n'a pas attendu Internet pour voilà, ce phénomène exactement. Mais psychologiquement, c'est compliqué à gérer pour eux. Mm. Euh, il faut qu'ils soient dans un environnement euh, de protection, d'éducation, de... de... Voilà, avec des personnes auxquelles elles peuvent faire, peuvent faire confiance. Et euh, là, il faut qu'il y ait le même, le même cadre. C'est mine de rien, on fait travailler des enfants pour, faire, euh, euh, voilà, pour, pour générer des revenus. Ils ne réalisent pas à cet âge-là l'impact que l'image qu'ils ont et l'image qu'il y a d'eux va, va avoir sur leur futur. Euh,
1: C'est pas une question facile, en tout cas. Mmh. Non non c'est et, et ce qui... voilà il y a un truc qu'il ne faut pas oublier là-dedans c'est que si des gens font ça si on voit des dessins animés comme ça c'est que c'est super rentable c'est facile à produire c'est très facile à produire les dessins animés sont d'une qualité de merde hein. c'est fait avec un petit une petite animation After Effects on vous en sort trois dans la journée hein, des dessins animés comme ça hein. et le le scénario c'est c'est pas très compliqué et en faisant des millions de vues c'est hyper rentable. Euh, C'est une activité très très rentable. Donc, beaucoup s'engouffrent dans la brèche. Hein. Vous connaissez aussi euh, les contenus. Euh, euh, alors, on voit Spider-Man euh, qui fait caca ou, euh, ou La Reine des Neiges. Des trucs complètement débiles, mais qui plaisent beaucoup aux enfants en bas âge. Parce que voilà, des couleurs vives, des comportements idiots, euh, des déguisements. Mais au secours, même à 5 euros sur Amazon, il y aurait des déguisements qui seraient mieux. Mais ça marche du feu de Dieu. Les titres sont extrêmement bien décrits en termes de, de SEO. Euh, et en plus, il y a des tendances toutes les semaines. et Ils vont tous s'engouffrer dans la tendance. Bref, il y a tout un marché qui s'est construit. YouTube vient d'annoncer hier, suite à ses articles, qu'ils allaient vraiment se pencher euh, sur le problème. C'est très difficile à détecter pour les, les robots tout ce qui est automatisé. Donc là, il faut vraiment de l'agrégation humaine. Moi, je serais pour que YouTube Kids devienne peut-être un, un contenu payant, mais qu'on soit certain que les vidéos ont été checkées par des humains. Euh, et que YouTube arrête de sur des services comme ça de reposer ça sur des robots. Quitte à ce que les robots fassent un premier tri pour soumettre à une agrégation humaine des propositions, euh, mais, euh, hein, c'est très facile. On parle d'intelligence artificielle, mais pour l'instant, l'artificiel est majoritairement con, quand même. Enfin, c'est bas du fond, hein, un ordinateur. Hein. Tu lui dis, tu exclues dès qu'il y a des gros mots, ça, il va savoir faire. Mais il est incapable de détecter que Spider-Man est en train de baisser son pantalon.
0: En tout cas, aujourd'hui... Ouais. L'humain reste plus intelligent que l'intelligence artificielle parce qu'on a... arrive à déjouer l'algorithme. Et les
1: subtilités pour pouvoir vous faire agréer, passer hein. des
0: contenus qui ne sont pas forcément les plus adaptés pour un jeune public, quoi. Oui. Euh, donc pour oui. l'instant, en tout cas sur YouTube, l'humain se trouve plus malin, euh, être plus malin que l'intelligence, en tout cas l'algorithme mis en place. Euh, pour, euh, pour euh, ce type de contenu.
1: En tout cas, pour terminer, il y a encore de gros, gros progrès à faire pour protéger euh, du contenu pour, euh, pour les enfants. Que ça soit d'ailleurs des constructeurs, hein, comment on fait pour s'assurer que ton enfant ne regarde que du YouTube Kids et pas le YouTube pour adultes euh, Les gamins, ils savent vite déjouer. Les parents ne sont pas forcément à l'aise avec la technologie. Donc, il y a encore euh, beaucoup f... de choses à faire.
0: Euh, J'ai été chercher l'application YouTube Kids hein, pour voir comment elle, était, elle a été faite. Et je crois que tu peux avoir quand même pas mal de contrôle. Le, le souci, c'est que voilà, tout le monde ne, ne, ne sait pas faire. Ne sait pas faire, ne prend pas le temps de le faire, etc. Ou... Je sais pas, mais peut-être que tu peux choisir quel type de contenu ton enfant ouais. voit. Quelques chaînes euh, safe où tu sais que tu as vérifié le contenu et le contenu, tu fais confiance. Mais après, je n'ai pas encore regardé mais en détail as comment déjà elle fonctionne. J'ai vu des
1: enfants de 6 ans avec une tablette, ils se démerdent mieux que pas mal d'adultes que je connais. Quoi. Ils savent comment... Encore en une fois, met, ça dépend de ça... l'âge. Oui, oui. Enfin, tu mmh. vois,
0: et l'application, elle peut être fermée. Oui. Tu vois je veux dire, euh, voilà, y a, y a... c'est très large quand on dit euh, oui, oui, l'âge mais... des enfants, ils...
1: D'accord, mais il y a beaucoup de parents qui vont utiliser 1, 2, 3, 4 comme code, et, et des gamins de 6 ans, ils sont capables de comprendre ça, hein, maintenant. Mais oui, non, mais ouais, on... enfin... C'est ça, le... ça le problème. Bref, il y a encore beaucoup de choses. Euh, Qu'est-ce qu'elle nous a dit comme mot de fin, nasado les, les parents, parents se
0: trompent toujours. Ils élèvent leurs enfants pour un monde qui n'existe déjà plus.
1: C'est pas faux. C'est pour ça que je dis attention à pas tomber dans l'excès inverse, à dire faut interdire tous les écrans aux enfants, euh, faut leur acheter que des livres et des chevaux en bois parce que ça c'est safe. Euh, il faut aussi préparer à mon avis les enfants dans le monde dans lequel ils vont évoluer. Euh, moi je sais que par exemple on m'a interdit la télé très très tard. Euh, J'avais pas le droit de regarder la télé. Du coup, euh, dès que j'ai eu le droit, je suis devenu boulimique télé aussi. Et toute la période où la télé était interdite, j'étais déconnecté socialement de mes copains à l'école. Ce qui oui, m'a créé des problèmes. tu C'est ce que je dis,
0: c'est qu'il y a un temps pour tout mm. et il y a euh, un, une, des limites à fixer aussi. Ouais, ouais. Des limites qui vont euh, entraîner de la frustration, mais qui apprendront aussi l'enfant à gérer sa frustration. Ouais. Euh, voilà.
1: Bref. On verra ça plus tard.
0: Grand débat, en tout cas.
1: J'ai été préservé intellectuellement. C'est gentil et optimiste. J'ai dû faire pas mal de rattrapage. C'est ça que je veux dire. D'être de, de, dans un environnement qui est trop déconnecté du monde réel, ça oblige après à la grande enfance et à l'adolescence à faire du rattrapage du test grand V. Et ça peut être aussi traumatisant. J'en dirai pas plus
0: c'est quelqu'un de traumatisé. très traumatisé hein. j'espère que ses parents ne regardent pas l'émission ce matin
1: non non mais à côté de ça effectivement de enfin, toute façon on est moi ma grande théorie c'est de dire on acquiert notre caractère, notre personnalité autant par les défauts d'éducation de nos parents que par les qualités d'éducation une éducation parfaite donnerait des gens pas intéressants du tout euh, donc, euh, ça n'existe pas déjà ça n'existe pas, euh... pas voilà
0: voilà. Bref, on enchaîne. En tout cas, c'est un sujet euh, qui passionne euh, et dont on reparlera très certainement. Euh, et donc, on va enchaîner sur un autre sujet euh, un peu plus léger. Et c'est une nouvelle fonctionnalité qui va faire son arrivée sur Instagram. Et c'est la possibilité de suivre des topics. Donc, Instagram a fondé tout son service sur euh, la, la contrainte euh, de suivre des personnes. C'est-à-dire que quand vous ouvrez l'application, si vous ne suivez personne, vous n'avez pas de contenu de votre fil. Et donc, l'application la, la, est complètement inutile. Donc, il faut vraiment, et c'est pour ça que l'enjeu d'Instagram, c'est de vous conseiller des amis qui sont sur Facebook. Donc, la connexion Instagram-Facebook est cruciale pour le réseau social. Euh, et donc, vous recommandez des personnes à suivre, des personnes que vous connaissez potentiellement, parce que c'est plus facile de suivre des amis. Euh, du coup, c'est le le, la première démarche que, que l'on fait. Et euh, maintenant, ils veulent euh, être un peu plus euh, génériques euh, et pouvoir ouvrir euh, le réseau social à la possibilité de suivre des sujets, euh, donc des hashtags, tout simplement. Euh, et donc, euh, vous allez pouvoir euh, suivre euh, euh, cute kittens euh, ou ce genre de choses et avoir plein de photos euh, de petits chatons euh, dans votre fil Instagram, vous serez ravis. Ou... « Sunny sky » ou euh, « Beautiful beaches euh, » et euh, choses comme ça. Euh, « Beaches et be », la plage. La plage, hein. la plage hein. euh, pas le reste, merci. Euh, <rire> et, euh, et donc, vous allez pouvoir suivre les topics. Mais là où moi, je me questionne, c'est que les topics, ce pas des choses qui sont détectées. Euh, les hashtags, ce pas des choses qui sont détectées sur les photos. C'est euh, des hashtags qui sont mis par les utilisateurs. Et donc, c'est un peu la porte ouverte à n'importe quoi. Euh, et vous voyez, hein, vous avez tous vu ces posts qui ont 30 hashtags euh, dans le, past, le post Instagram. Donc, qu'est-ce que ça fait ben, Ça multiplie les chances pour ce post d'apparaître justement euh, dans les fils des personnes. Et maintenant qu'on va pouvoir suivre ces hashtags-là, eh ben, euh, ça va encourager les utilisateurs à mettre de plus en plus de hashtags et potentiellement à mettre des hashtags qui n'ont rien à voir, juste pour booster euh, la vue de leur poste. Donc, euh, je m'interroge un petit peu sur comment ils vont contrer ça. Euh, et qu'on évite de se retrouver avec euh, des, des photos qui n'ont rien à voir bah, dans son fil, alors qu'on aura suivi un sujet en particulier
1: bah On sait que, l je, je pense, en tout cas à long terme, on sait qu'effectivement, <rire> avec l'intelligence artificielle et le deep learning, euh, ils sont de plus en plus capables de mettre des hashtags que ne mettront pas les utilisateurs, mais d'identifier ce qu'il y a sur les photos. Je pense que peut-être qu'au début, ça sera lié aux hashtags que les gens mettent, mais peut-être qu'après tu auras une liste faite par l'intelligence artificielle de ce que représentent les photos. En tout cas, et ils n'en parlent
0: pas pour l'instant.
1: Ils n'en parlent pas pour l'instant, mais on sait que ça va vite. Quand tu vois déjà ce que Google Photos est capable de détecter dans les photos et avec précision, euh, bientôt, il y aura... ils n'auront plus besoin de se référer aux hashtags que les gens mettent manuellement, je pense. Ils sauront détecter un coucher de soleil, un chien, euh, etc. Et du coup, les hashtags seront plus « safe ». Avec des limitations, on sait, on n'en a pas parlé ce matin, mais par exemple, il y a une femme qui s'est fait interdire des photos de Noël avec un rouge-gorge, des, hein, des, des illustrations, des peintures. des peintures de Noël, parce que l'algorithme de, de, de Facebook y a vu des fesses et des seins. Alors que c'est un rouge-gorge, quoi. Mmh. Donc, oui, il y aura des erreurs et des trucs drôles, ça, c'est évident. Mais ça s'améliore de plus en plus, quand même.
0: Mais je trouve ça quand même intéressant de pouvoir maintenant consulter Instagram euh, sur des centres d'intérêt euh, et pas uniquement euh, avec des personnes... Enfin, euh, suivre des personnes, quoi. Ouais. Euh, donc, quand on est intéressé par un type spécifique de, de visuel, ça peut vraiment être sympa d'avoir euh, ce genre de choses. Moi, par exemple, euh, j'aime beaucoup les tatouages euh, et euh, des... des des pratiques de tatouage bien particulières, le dot work, etc. Euh, et du coup, bah, pouvoir le suivre avec des hashtags, ça peut potentiellement m'aider. Avant, il fallait vraiment que euh, je trouve les créateurs. Bah, là, ça va me permettre de trouver le style que j'aime et de remonter aux créateurs qui pratiquent ce style-là. Euh, aux artistes qui pratiquent ce style-là. Donc, ça peut vraiment euh, faciliter aussi la découverte euh, et la consommation euh, de photos sur Instagram. Donc, ça va être quand même assez intéressant.
1: Tout à fait. Moi, je vais vous parler rapidement parce qu'effectivement, il faut qu'on accélère un petit peu. Vous avez peut-être vu cette vidéo euh, sur, euh, sur Internet. Un groupe de Vietnamiens a réussi à fabriquer un masque, un masque qui a trompé Face ID alors on sait que les ingénieurs et les gens de chez Apple avaient dit pendant la présentation qu'ils avaient travaillé avec des gens d'Hollywood pour essayer de faire des masques qui pouvaient tromper Face ID mmh. et que euh, Face ID n'était pas trompable euh, par un masque, alors ce groupe de vietnamiens a fait un masque qui est quand même un masque assez sophistiqué euh, je vais essayer de vous le montrer, c'est con j'ai pas la photo euh, du masque lui-même alors si on, le voit, on va le voir là il est très effrayant hein? euh, un espèce de masque sur lequel ils ont collé des photos des yeux, du nez et de la bouche d'une personne, ils ont modelé ça et effectivement on le voit dans la vidéo euh, Face ID s'est fait tromper par ce masque et a ouvert le téléphone, il y a quand même des questions qui se posent, euh, il y en a deux qui font qu'on ne peut pas dire que c'est un hack de Face ID, en tout cas d'après les spécialistes qui en parlent. La première, c'est que d'abord, ils ont quand même utilisé un vrai visage pour mouler petit à petit et faire tous leurs essais. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à mouler le masque en latex, après ils ont taillé et ils ont dû faire énormément d'essais en ayant le vrai visage de la personne à disposition. Ça veut dire qu'on est encore très très loin de quelqu'un qui va scanner votre visage dans la rue et récolter assez d'informations pour reproduire la même chose. Un scanner 3D instantané dans la rue qui va choper le visage de quelqu'un, on n'y est pas encore. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on n'a pas vraiment de vérification, mais les spécialistes disent ils, ils ont peut-être fait scanner à, au Face ID de l'iPhone, le faux visage. Et donc, au bout d'un moment, l'iPhone va reconnaître le faux visage. En fait, d'après certains spécialistes, ce qu'ils ont fait, c'est pas prendre un visage réel et ensuite faire déloquer par un masque, mais plutôt comment faire un masque suffisamment réaliste pour que Face ID le prenne pour un visage. Et ce n'est pas du tout la même démarche en termes de sécurité. Euh, il est beaucoup plus facile de faire comprendre à un iPhone que c'est un visage, alors que ce n'en est pas un, que de, faire, de le tromper en lui pr présentant un faux visage à la place d'un vrai. Donc, on va dire tant mieux pour eux la vidéo. Et puis, c'est intéressant quand même. Euh, effectivement, c'est intéressant mais pour l'instant, il n'y a absolument pas de preuve qu'il y ait une facilité euh, plus que, le, que le, 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 les empreintes digitales à choper le visage de n'importe qui euh, et en le reproduire avec des moules et des visages.
0: En tout cas, ils vont faire des vues. Hein.
1: Euh, oui, ils vont faire des vues. On voit qu'ils déverrouillent le vrai visage. Oui, mais ça, ça peut être fait au montage. C'est très facile. Je veux dire, une vidéo n'est pas une preuve. Hein. Euh, oui, on voit le mec déverrouillé et après le masque déverrouillé. Mais tu peux très bien réinitialiser entre les deux prises le fait Face dit Donc, euh, une vidéo n'est pas une preuve. C'est pas que ça soit un fake, parce qu'ils ont quand même démontré quelque chose. Mais ça veut pas dire que Face ID est vulnérable, en fait. Ouais, mais attention, le Face ID, c'est pas une détection de visage. Hein. C'est beaucoup plus complexe que ça. Hein. Euh, c'est pas un truc que vous pouvez tromper avec une photo. Ils se sont quand même démenés, hein, pour faire euh, rien que pour faire en sorte que l'iPhone le, que le, détecte un truc qui ressemble à un visage. Voilà, en tout cas, on en saura plus, je pense, dans les semaines à venir. Marion Je continue. Oui. Euh,
0: et là, on va parler un petit peu euh, gaming avec la Switch. Pas vraiment, hein, je triche un peu. Euh, la Switch, donc la petite console euh, portable euh, de Nintendo. C'est bien Nintendo, hein
1: oui, c'est Nintendo. Oui. Euh,
0: et donc, euh, qui a eu pas mal de succès, justement. Donc, pas mal d'entre vous devraient avoir la Switch. Et euh, on attend les jeux qui sortent, etc. Mais aussi les applications. Et parmi les, les applications qui peuvent faire évoluer les usages, c'est notamment l'arrivée de l'application Hulu sur euh, la plateforme, sur la Switch. Donc, Hulu, c'est vous proposer un catalogue de contenu à regarder. C'est un, un Netflix qui n'est pas disponible chez nous, mais plutôt euh, disponible aux États-Unis, par exemple. Euh, et donc, vous allez pouvoir consommer des séries. Donc, une des séries phares euh, de Hulu, par exemple, c'est The Handmaid Tale, Handmaid's Tale, pardon. La, la servante rouge, je crois, le, le nom en français.
1: Euh, oui, euh, la servante...
0: Pourquoi pour... pour, pour... Ou, écarlate. ou un truc dans le genre bref, ouais. euh, un, une super super série que l'on vous conseille euh, qui est vraiment à voir, une série de très très grande qualité, très très bien produite euh, et donc euh, du coup voilà, euh, ça vous permet de regarder vos programmes directement, euh, la servante écarlate merci, euh, directement sur euh, la Switch euh, alors en termes de performance, ils disent que ça fonctionne plutôt pas mal euh, c'est plutôt réactif, après il y a eu quelques plantages euh, au niveau de la batterie, bah, évidemment, la batterie s'use euh, relativement rapidement. Il n'y a pas de touch dans l'application, donc il faut naviguer avec les contrôleurs, les joy, joysticks, pour euh, les, les petits contrôleurs de la Switch, euh, pour éviter d'avoir une trop grande consommation de batterie, peut-être. Euh, mais en tout cas, euh, ça va... Vraiment dans le sens de euh, la consommation euh, nomade, l'utilisation euh, nomade euh, de, de l'objet, que ce soit chez vous, dans les différentes pièces de la maison, sans, euh, sans euh, euh, mince, euh, cannibaliser l'usage de, euh, de votre iPhone, tout simplement. Je m'explique, eh ben, voilà, quand vous regardez un programme, eh ben, de plus en plus, vous utilisez votre iPhone en même temps pour euh, checker vos mails, checker Twitter, euh, recevoir vos notifications euh, en second screen, bref vous consommez en mode passif du contenu avec votre télé ou votre tablette euh, et à côté, vous avez votre smartphone pour euh, jouer ou voir des choses, etc. Et ben là, c'est un peu la même chose, d'où l'intérêt de la Switch, c'est euh, que du coup, ça vous permet d'avoir euh, un device euh, nomade où vous pouvez consommer du contenu, jouer dessus et regarder des séries et garder votre iPhone ou votre smartphone disponible à côté. Et Du coup, ça a pas mal euh, de succès et euh, c'est un usage qui va vraiment, à mon avis, se développer. Ça fait complètement sens pour cette petite console portable. Donc pour l'instant, il n'y a que Hulu comme application de consommation de contenu, mais euh, il ne serait pas étonnant de voir arriver Netflix et compagnie euh, sur euh, la plateforme. Forme. Donc je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que c'est un usage qui vous plairait sur la Switch de pouvoir regarder, euh, de regarder des euh, programmes
1: Est-ce que oui, est-ce que c'est -ce est un device que vous utiliseriez pour regarder euh, Surtout si vous n'avez pas de tablette, ouais, ça me semble complètement plausible. Hein.
0: Bah, disons que c'est euh, la tablette, tu vois, l'iPad, n'as pas toujours la place de le prendre avec toi et de le sortir. Surtout n'as pas forcément envie de le sortir dans le métro C'est gros C'est hein, hein. euh, un peu plus, enfin tu vois, c'est hmm. pas la taille quand même d'un iPad. C'est plus gros qu'un smartphone avec un écran plus gros et en plus il y a les manettes donc oui c'est plus gros mais c'est quand même pas la taille. Ouais, note entre deux sur Moi je joue YouTube en plus j'ai testé la Switch chez un ami c'est vraiment pas mal comme produit. TikTok me ferait la modération depuis la Switch si c'était possible et aussi rénouer en gros Shadow PC sur net oui mais c'est pas le même usage ouais. Euh, déjà, il faut la... acheter la Switch, tout à fait.
1: Ils disent quelque chose sur la console de la batterie, de regarder des vidéos. Euh... Oui, oui, bah,
0: c'est ce qu'ils disent, hein, c'est que la, la, la batterie euh, bah, s'use plutôt rapidement. Ouais. Euh, après, ils disent aussi que l'usage du, euh, du stand de la Switch, qui n'est pas for forcément optimal pour l'utilisation des, joy, euh, des, des joysticks, etc., mais ça correspond plutôt bien à l'usage euh, consommation de programme, consommation parce que c'est la bonne orientation. Ouais, euh, et du coup, c'est pas mal. Mm. La batterie n'est pas fonctionne déjà, mais oui. Alors après, c'est la première génération de la Switch, hein. euh, donc il faut, faut être patient. Mais en tout cas, ça peut augurer un joli futur pour les euh, prochaines générations de la Switch potentiellement, et euh, améliorer la batterie, améliorer euh, la, le, 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 la réactivité, etc. Donc euh, pour cet usage-là aussi. Donc je trouve ça tout assez intéressant. Fait.
1: Tout à fait. Dans les choses nouvelles aussi, GE Force. Euh, annonce la bêta du service en du jeu en streaming qui va s'appeler GeForce Now pour ceux qui ont un Mac. Pour une fois, ça commence par les gens qui ont un Mac et c'est normal. On sait que les gens qui ont un Mac sont assez frustrés au niveau du jeu vidéo parce que de moins en moins de titres sortent maintenant sur Mac et que en termes de carte graphique, les Mac, même les meilleurs Mac Pro ou les gros Mac, sont complètement dans les choux au niveau de la carte graphique pour le jeu. Euh, donc c'est assez intelligent de la part de GeoForce de proposer GeoForce Now en bêta d'abord aux utilisateurs de Mac alors qu'est-ce que c'est que GeoForce GeoForce Now c'est un système de jeu en streaming donc l'idée, on vous l'a déjà expliqué avec le Shadow PC c'est que c'est pas votre ordinateur qui va calculer les images du jeu mais c'est des, des serveurs distants qui vont calculer l'image du jeu, toute la 3D du jeu, donc avec des cartes GeForce à distance, et qui va vous renvoyer l'image calculée du jeu sur votre Mac. Donc en fait, ce que le Mac va avoir à gérer, c'est uniquement le flux vidéo, finalement. Donc même un vieux Mac de 2009 arrivera à jouer à des jeux récents, et c'est ce qu'on connaît. Là, vous ne le voyez pas, mais derrière ce siège, il y a mon vieux Mac 17 pouces, avec lequel je joue au Shadow PC euh, quand je suis chez Marion. Et ça, c'est l'avantage de ces solutions déportées, de ces, euh, de, ces, euh, de ces solutions de calcul déportées, en fait, euh, pour les joueurs. Alors, ça oblige à avoir quand même une très, très bonne connexion. Il faut quand même un débit suffisant pour pouvoir recevoir de l'image 4K euh, ou en tout cas des très bonnes résolutions avec des taux de rafraîchissement suffisants pour que le jeu soit bon. Euh, Shadow PC, ils vous disent qu'il faut la fibre. Euh, GeForce Now, ils disent qu'il faut une connexion minimale de 25 Mbps et ils recommandent une connexion de 50 Mbps. Donc euh, c'est rien hein, quand même comme, euh, comme qualité euh, de, de connexion. Alors quelle est la grande différence entre GeForce Now et Shadow PC C'est que Shadow PC c'est un vrai ordinateur à distance. Vous choisissez, vous pouvez jouer au jeu que vous voulez. En fait vous avez un ordi à distance avec un Windows installé dessus. Et après c'est à vous de choisir les jeux que vous voulez. Et vous pouvez jouer à n'importe quel jeu. Euh, GeForce Now est plus un système où vous vous abonnez pour pouvoir jouer à des jeux qui vont être optimisés pour la plateforme GeForce Now, mais vous ne pourrez pas faire d'autres choses. C'est pas un vrai PC que vous avez. Vous avez juste accès à des jeux à distance. Une collection de jeux prédéterminés à distance. Et en plus, je trouve que l'abonnement qui va arriver après la bêta, en tout cas ce qu'ils annoncent, c'est pas donné donné pour un service comme ça, c'est que c'est 25 heures pour pouvoir jouer avec l'équivalent d'un PC équipé d'une GTX 1060, qui n'est pas non plus un truc de ouf, pendant 20 heures, et c'est ça qui me fait super peur, si j'ai un compteur d'heures euh, auquel je peux jouer, ça déjà, ça me saoule d'avance, quoi. C'est pour ça que pour l'instant, pour moi, l'offre Shadow, elle est largement supérieure. Je ne veux pas leur faire de la pub. Je vois qu'il y a vertige, donc Hardisk qui doit pas... Ah non, je crois qu'il y a qui est parti en tournage ce matin. Mais, euh, voilà, qui sont euh, aussi... Voilà, on défend pas Shadow PC euh, juste parce que c'est des Français qui sont sympathiques. C'est que pour l'instant, dans les offres concurrentes du Shadow PC, je vois pas une chose équivalente. C'est toujours des trucs avec des compromis qui, moi, personnellement, me saouleraient. De savoir que j'ai que 20 heures de jeu, ça me saoule d'avance, en fait. Voilà, en tout cas, pour les news. Ça peut valoir le coup, quand même, de tester. La bêta est euh, publique. Elle est euh, gratuite pour ceux qui ont un Mac. Ça devrait arriver sur PC dans les mois qui viennent. Mais déjà, si vous avez un Mac, vous pouvez essayer.
0: Attention les capitales. Attention
1: à ne pas parler en capital, oui. On ne lit pas les commentaires en capital pour ne pas les encourager, justement.
0: Oui, les 20 heures, c'est très diffi... dissuasif au vu du prix. Ben, c'est surtout, tu es en plein jeu et euh, tu te dis que oh, mince, il me reste 30 secondes, je n'ai pas le temps de faire un peu ben Si, garde, mais euh... tu vas
1: payer en plus, quoi. Ouais. Euh, c'est comme s'il y a des dépassements de forfait, ça me saoule d'avance. Ouais. Euh, donc, euh, je ne pense pas que ça marchera, ça. Bref. Marion, dernier article, on est un petit peu en retard.
0: Dernier article, je vous invite vraiment à aller euh, y jeter un œil, c'est un article de Numérama qui euh, explique une petite expérience qui a été menée euh, en gros avec des euh, personnes paraplégiques euh, et euh, ces personnes qui sont euh, malheureusement, qui des fois ressentent des douleurs fantômes dans les, donc dans les parties du corps qui sont paralysées. Alors que justement, elles ne devraient pas ressentir de douleur, euh, puisqu'elles ne ressentent plus de sensations dans ces parties-là. Euh, et donc justement, ils ont fait un test pour duper euh, le, le cerveau euh, et pour lui faire croire en fait que la sensation se ressent ailleurs et donc en lui donnant certains stimuli. Donc qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'ils ont équipé euh, un patient euh, d'un casque de réalité virtuelle où il se voyait euh, donc il voyait euh, ses jambes etc. Euh, et en fait, il voyait aussi euh, un, un petit morceau de bois euh, lui faire un stimuli euh, régulier, enfin euh, plusieurs fois, sur euh, la, la jambe. Donc la partie où il est paralysé, où il ne devrait euh, plus rien euh, ressentir. Et donc ça dans la réalité virtuelle et euh, dans la vraie vie en fait, au même rythme que dans la réalité à la virtuelle, quelqu'un lui donnait euh, un, un stimuli euh, physique avec un petit morceau euh, de bois il ne le tapait pas, hein, c'est juste une sensation euh, bah comme ça. Euh, dans la région au-dessus de la lésion de la moelle épinière donc euh, là où il peut ressentir euh, Il lui faisait le même stimuli au même rythme et ils se sont aperçus qu'il suffisait à peu près d'une minute euh, pour que les deux stimuli soient confondus et euh, en fait le stimuli visuel va prendre le pas sur le stimuli euh, tactile et donc du coup la personne va se ressentir euh, en fait qu'on lui touche les jambes à un rythme particulier et donc ça va aussi le réduire euh, la douleur fantôme euh, qu'il a euh, tendance à euh, ressentir. Donc, c'est plutôt assez intéressant. Alors, euh, c'est vraiment à l'étape d'expérimentation Mmh. Euh, c'est pas la première fois qu'il y a des expérimentations pour soulager euh, et euh, aider euh, au, à la rééducation euh, de ces personnes-là, hein, selon les lésions euh, plus ou moins euh, sérieuses, mais là en fait c'est vraiment intéressant de voir comment la réalité virtuelle peut aussi soulager euh, les personnes qui sont euh, qui ont plusieurs enfin voilà différentes euh, qui sont atteintes de différents euh, lésions, etc. pour soit les aider à recouvrer euh, la, la mobilité ou l'usage euh, de membres. Ou à les soulager euh, dans euh, les, les, la, la sensation de ces douleurs fantômes qui sont euh, dures à, à traiter.
1: Quoi. Et, et ce que ça veut dire qui peut être intéressant après étendu à tout un tas de domaines, c'est que donc le stimuli, le sens vu est très très puissant. Au niveau du cerveau, et on le sait, hein. mais là, on en a des preuves scientifiques. Et imagine qu'on applique ça à la réalité virtuelle. Ça voudrait dire que des sensations, on peut les pratiquer à certains endroits du corps, mais par un stimuli visuel, les faire ressentir ailleurs. Donc, Alors,
0: c'est pas immédiat. Non, ce disent, pas hein, immédiat. Euh,
1: ça demande un entraînement. Non, non, mais il, a, enfin,
0: il dit ça au bout d'à peu près une minute, de, une minute, où les deux stimuli sont confondus.
1: Mais c'est intéressant, parce qu'on va pouvoir donner des sensations au corps sans devoir, effectivement, les reproduire exactement comme elles sont. Euh, je je vais un peu loin. mais euh, oui.
0: Justement, il y avait un commentaire intéressant à Chatroom... Euh, on, on utilise l'AVR sur le comportement alimentaire, par exemple. Tout ouais, à fait. Ouais. Euh, ça a été Nous, notamment pour des recherches un... sur l'obésité. Enfin, euh, il y a plusieurs usages. Hein. C'est pour et aider tu... les, les spécialistes à préparer une opération, à pratiquer euh, les opérations euh, délicates avant euh, d'être sur le patient, à traiter l'obésité
1: euh, et, euh, et traiter les trou la... troubles de neurologie. Sur la schizophrénie. Oui. Allez voir euh, le reportage qu'on avait fait à Futur en Seine. On était allé voir effectivement un stand où il y avait des traitements de la schizophrénie par la réalité virtuelle.
0: Non, c'était la sensibilisation plutôt
1: ah oui, c'était de la sensibilisation Oui, pardon. C'était pour, ouais, euh, pour comprendre euh, ce que vivait un schizophrène. Pour les
0: personnes ouais. comme vous et moi, ou les spécialistes aussi, euh, à se mettre dans la peau d'un schizophrène pour essayer de comprendre en tout cas les symptômes, qu'est-ce qu'il peut ressentir et vivre au quotidien, ouais. avec l'impression que des personnes euh, le regardent, que le temps, ouais. dans la télé on s'adresse à lui, euh, etc. Ce genre de choses, c'était assez euh, saisissant. Euh, mmh. En tout cas, de ton expérience. Hein. Euh, et donc, voilà, on a tout ce genre de choses, à la fois pour des opérations de sensibilisation, mais aussi de rééducation ou d'entraînement. Donc, c'est vraiment intéressant. quoi. Donc, euh, je vous encourage à aller lire l'article. Euh, il est vraiment euh, intéressant. Il y a une vidéo aussi qui explique comment ça se passe et ce qu'ils ont euh, réalisé. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous encourage à aller le lire. J'avais vu un reportage d'un chirurgien qui pouvait opérer ses patients en anesthésie locale grâce à des casques vers réduction de la sensation euh, de douleur en faisant penser à autre chose. Ouais, tout à fait. Donc comme quoi, vraiment, euh, on peut duper l'esprit euh, de plusieurs manières.
1: Tout à fait. C'est la fin de ce Techscope. Oui. 591. 591. Ouais. Oui, c'est ça. Merci beaucoup de l'avoir suivi et présenté avec nous à hein, la chatroom. Vous êtes le troisième présentateur de Techscope. On vous remercie d'avoir été là. On remercie les super chateurs du jour. Est-ce que le bug... Est-ce est que je vois tous les super chats il a toujours pas non, été corrigé. il n'y a toujours pas le bug. Donc... Euh... En tout cas... Il y a,
0: tout, il y a, pas, il y a ouais. toujours le bug, il a, toujours, il a pas Et, été encore corrigé.
1: Il n'a pas encore été corrigé. <rire> On ne voit plus les super chats euh, après qu'ils aient été faits.
0: Merci Samuel hein, pour les liens, les partages de liens.
1: Ouais, Merci, merci beaucoup Je, à regard, vous. je
0: tiens à me remercier particulièrement. <rire> Remercie-toi particulièrement.
1: Est-ce qu'il y a une question Platinium ce matin puisqu'on va démarrer le Q&A A priori, pas de question Platinium. Est-ce que oui une... Serge, merci,
0: mais il y en avait d'autres il y avait Pascal aussi euh, ouais. qui a fait un don, merci à tous euh, les dons, euh, que ce soit les super chats que ce soit les tipeee, un grand merci à vous euh, et euh, à ceux qui utilisaient l'affiliation, bref, tous ceux qui nous soutiennent de la manière dont ils choisissent alors
1: Guillaume, oui, il y a une écharpe bleue qui a été retrouvée au bar Guillaume, il faut que tu regardes sur, euh, Twitter, sur Twitter sur le compte 9 euh, TV, sur le compte tech TV euh, et que tu dises que c'est ton écharpe,
0: ouais c'est c'est Damien qui l'a récupéré. C'est Damien
1: qui l'a récupéré, effectivement. Ouais, il est
0: sur Paris, donc vous pourrez vous arranger pour vous revoir afin qu'il te rende ton écharpe.
1: Tout à fait. Donc, euh, tu vas prendre contact avec dames.
0: Serez-vous au salon de la photo aujourd'hui
1: Oui, mais j'y je... oui, je... travaille aujourd'hui, donc j'aurai peu de temps pour discuter avec vous. Il fallait être là samedi. Là, c'est vraiment euh, finalisation
0: sur... de la vidéo. Ben, enfin, J'ai
1: quelques plans à tourner, mais surtout, je tourne une, une émission avec F1.4, euh, Sébastien Roignan, euh, cet après-midi. Donc, je n'aurai absolument pas le temps de vous parler. Euh, quand euh, il faut, alors, il faut que tu prennes contact avec dames, euh, Guillaume. Euh, Écris à la chaîne, on vous mettra en contact. Euh, la chaîne c'est nowtechtv.com donc oui je serai au salon de la photo oui je peux vous faire un coucou rapide mais je pas le temps de discuter avec vous donc euh, je, je le dis parce que même si ça a été super super génial de vous rencontrer tous au salon de la photo ça a été dur pour moi de travailler jeudi et vendredi de vous dire bonjour en même temps euh, j'en parlais avec Sébastien Roignan lui en une journée il a réussi à faire 40 mètres au salon de la photo c'est génial de vous rencontrer mais en tout cas l'année prochaine je m'organiserai mieux je donnerai un rendez-vous tous les jours pour pouvoir discuter avec vous pour qu'on puisse bosser avant et bien discuter avec vous après quoi.
0: Euh, est-ce que Dailymotion va être adapté à l'iPhone X ben, oui
1: <rire> est-ce qu'il l'est déjà non pas encore, non, non, non. encore
0: on y travaille
1: D'accord. j'avais l'air un peu agacé dans le dernier on refait le Mac ah. non, ah non pas du tout fatigué peut-être non non pas du tout j'étais ravie de tu l'as
0: fait quand euh, déjà on refait le mail
1: c'était jeudi soir quand... non non c'était dans la jour c'était attends je sais plus bon. je sais plus c'était vous vous voyez un peu dernière. la semaine euh, qu'il ouais. a vu, je... honnêtement a plus, euh... je sais plus je sais plus quand je l'ai fait
0: est-ce qu'il y a des questions on a peut-être raté des questions sans excuse est-ce que vous avez des questions encore pour nous les, les BTX Beats... sont-ils compatibles avec une ps4
1: j'ai pas de PS4, donc je n'ai pas essayé. A priori, il marche comme n'importe quel device Bluetooth. Euh, donc, faut essayer. Mais moi, j'ai pas essayé. faut
0: voir si la PS4 est équipée de Bluetooth. Euh...
1: Offrez-moi une PS4, j'essaierai. Vous
0: <rire> filmez avec quoi Avec l'iPhone Là, c'est
1: l'iPhone 8 Plus là, qui, qui fait l'émission ce matin. Non, ça ne fonctionne pas. OK, donc euh, les Beats 6 ne fonctionnent pas avec la PS4. Il
0: euh, y a un G7 qui a été acheté. Quel premier objectif euh, tu conseillerais pour le G7 pour un débutant
1: Alors, euh, déjà, l'objectif de kit à choisir, c'est le… 440, le 1440. Hein c'est celui-là qu'il faut prendre comme objectif de kit. Et ensuite, tu commences par le, le tien, là, le 25mm 25 mm 1.7 ouais. F1.7. Le 25mm F1.7, c'est l'équivalent du 50mm Nefty 50 mm NFT, Il est top. Euh, il est top. Euh, voilà, le 25mm euh, 1.7. Voilà pour le, le premier objectif. Attends, il y avait une question à laquelle je voulais répondre avant. Euh... Où est qu est.
0: Un retour sur l'autonomie de l'iPhone X
1: Très bien. Euh, on m'a beaucoup demandé, on m'a beaucoup posé la question. C'est pour moi à peu près l'autonomie que j'ai trouvé avec l'iPhone 8+. Plus. Donc dans un corps de pas plus, il a une autonomie de plus. C'est comme ça qu'on peut résumer, euh, qu résumer l'autonomie de l'iPhone 10. Est-ce
0: que vous mettez les, les objectifs dans une liste Amazon
1: euh, oui, va voir dans le matériel qu'on utilise. Si jamais ça y est pas, tu me le dis, je le rajouterai. Donc, dans toutes nos vidéos, on a un lien qui est le matériel qu'on utilise, et euh, ça t'amènera vers notre matos sur Amazon. Une
0: vidéo sur ton stabilisateur utilisé au quotidien est-elle prévue euh,
1: Je sais pas, on verra, parce que d'abord, je l'utilise pas tant que ça, en fait, pour l'instant, le stabilisateur. Euh, vous pouvez voir une excellente vidéo chez, euh, chez Steven, euh, il a le même stabilisateur que moi, c'est le Crane V2, à ne pas confondre avec le Crane 2 qui vient de sortir, donc euh, on a acheté un peu une génération qui mais bon, euh, bref, vous pouvez aller voir la, la, la vidéo chez Steven, j'ai le même stabilisateur il est bien mais je ne suis pas sûr de l'utiliser à 100%. Sinon, l'ossement mobile, je vais bientôt en reparler.
0: Il euh, y a des personnes qui ne trouvent plus le lien pour RSS pour le podcast, pour euh, avoir en audio les, les émissions. Textiles. Alors, il
1: faudrait que vous envoyiez un... que vous demandiez à PodMyTube. Euh, PodMyTube, c'est le service qui publie notre RSS, en fait. Donc, il faudrait lui demander directement. Il est sur Twitter, je crois. Euh... Parce qu'il est sur le site, nous, le lien RSS euh, non,
0: non, Non, enfin, il est publié sur Apple. Donc, si tu cherches sur Apple, tu le trouveras. Enfin, sur iTunes. Mais si la personne n'est pas sur iTunes, euh, via ton euh, ouais. normalement, via ton application, tu dois pouvoir trouver TextCop avec son nom, en fait. Je ne sais,
1: je je... sais pas. Là,
0: on n'est pas capable de te... De te Honnêtement,
1: dire. nous, on a complètement délégué la publication en RSS et en podcast audio euh, parce que ce n'était pas possible pour nous de le gérer directement. Donc, euh, c'est des choses à voir avec PodMyTube.
0: Il n'y a pas moyen de monétiser encore ce... Ce mode-là, donc, on ne veut pas non plus euh, passer trop de temps là-dessus à gérer, etc. Ouais. Pour nous, il n'y a aucun retour euh, sur, euh, sur investissement sur ce point-là, à part les personnes qui nous connaissent et qui, du coup, nous soutiennent sur Tipeee. Mais, euh, mais voilà. Mm. Sinon, un autre moyen de consommer, c'est euh, Dailymotion. Où vous pouvez télécharger les vidéos. Ouais. Euh... Ok, ben voilà. Es... C'est Pod de
1: MyTune, mais euh, Tune comme iTunes, sans S, je crois. Hein. Pod de MyTune.
0: Voilà. Euh... Hop, hop, hop. Est-ce que Jérôme constate une poussière sous le verre de la lentille du bas de l'iPhone X C'est précis, hein
1: Attends, sur le verre de la lentille du bas La lentille du bas, tu veux dire... Euh... Non. Tu veux dire, tu parles de la lentille du bas, là, côté appareil photo euh, Non, je n'ai pas de poussière. Et j'en ai pas constaté sur les photos. Non, rien constaté. Allez.
0: Il est 9h16. Il
1: faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille. Ouais. Euh,
0: merci à tous d'être restés ce matin. Euh, pour toutes les autres questions, désolé. On... Jérôme, vous, euh, revenez demain matin. Jérôme vous répondra euh, demain matin ou au cours de la semaine. Euh, gardez vos questions euh, en pour stock. Demain. Et puis, euh, copiez-les euh, ensuite euh, dans les autres émissions. Encore un grand merci à vous. C'était vraiment génial ce week-end. Et puis, euh, rendez-vous demain matin à 8h pour le prochain épisode du Texcop.
1: Allez, bisous Très tout le monde. Ciao, ciao.